0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої
1: вільної України. Як судять за колабораціонізм на Донеччині? Про справу Валентини Ткач і Тетяни Потапенко з Лиману розповідає Олексій Арунян, журналіст видання «Грати». Розмову з ним веде Вікторія Єрмулаєва. Задумувалась про те, як будуть, зрештою, в судах розглядатися справи людей, які були вимушені співпрацювати колись з окупантами, намагаючись вижити, і де тут грань між цим намаганням вижити і між колабораціонізмом. І ви зазначили також в своїх матеріалах, що це частина спецпроєкту «Леман чужі серед своїх», в рамках якого ви розповідаєте, як судять за колабораціонізм на Донеччині, досліджуєте, де проходить ця межопроєкту жаміж зрадою і спробою якось адаптуватися в складних обставинах. І от якщо, зокрема, говорити сьогодні як про приклад цієї історії справи Валентини Ткачі, Тетяни Потапенко, будь ласка, розкажіть нам і нашим слухачам про те, що взагалі відбулося і в чому полягає суть цієї справи.
0: Дякую за увагу до цієї теми. Дійсно, ми вирішили взятися за неї, тому що для України це важливе питання, оскільки Україна збирається докупувати Донецьку область, Луганську повністю і ну, інші окуповані території. І коли це відбудеться, постане питання, що робити з багатьма людьми, які е, співпрацювали вимушено чи добровільно з окупаційною владою. І, е, Тут може, може постати багато питань. І щоб з'ясувати, е- як це може відбуватися, ми вирішили б на приклади, які вже є, подивитися. І Ломан – це найбільше місто в Донецькій області, яке вже було доокуповано. Mm-hmm. І зараз ми реалізуємо цей проект, щоб з'ясувати, от, як Україна ставиться, ну, і українське слідство ставиться до тих, хто там співпрацював з окупаційною владою. І Одна з справ, яку я досліджував, це, це справа Валентина Ткач і Тетяни Потапенко, хто вони такі. Тут треба трошки контексту дати, щоб зрозуміти це. В Лимані є система органів самоорганізації населення. Це не органи місцевого самоврядування, це не депутати, не чиновники, а трошки інше. На кожній вулиці, жителі цієї вулиці обирають голову вуличного комітету. Чи в народі цих людей називають вуличні? Це трошки схоже на, от, наприклад, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, там часто в під'їзді от, кожному є якась активна жінка чи чоловік, е- які вирішують побутові питання е- різні. Е- і от е- в Ламані приблизно те саме, тільки в масштабах вулиці. Там здебільшого приватний сектор, і на кожній вулиці є така жінка, зазвичай активна, яка вирішує побутові питання. Яка користується авторитетом з, з одного боку місцевих жителів, з іншого боку, має вільний час для того, щоб е, фіксити, там, чи все гаразд на вулиці, чи є світло, чи є з трубами все гаразд, влаштовують вони суботники, пишуть характеристики для поліції, там, на жителів, якщо треба. І е, ці вуличні обирають. Е, голів мікрорайонів. Там в Лавані є 6 мікрорайонів і в кожному мікрорайоні вуличні обирають голів мікрорайонів і ці голови мікрорайонів, їх називають мікрорайонні, вони координують роботу вуличних просто потім. І це неоплачувана посада. Це як добровільна волонтерська така робота. І в Лимані це ще з радянських часів тягнеться така цікава система. І вона була до окупації Лиману. І е, от є дві жінки, які були заступниками мікрорайонних. Це Валентина Ткач і Тетяна Потапенко. Під час окупації, ну до окупації вони не виїхали з Лиману. А Лиман був окупований в травні. 22-го року. І залишились там. І продовжували виконувати е, свої обов'язки. Ну, а, а, вони заступники голів мікрорайонів, а голови мікрорайонів виїхали. А вони залишились і почали виконувати обов'язки голів мікрорайонів. Але с- контактувати вже від е, імені сусідів своїх і жителів мікрорайонів не з українською легальною владою, а з окупаційною. А саме вони Вимагали, там, пробували, домагалися, домагалися, щоб окупаційна влада видавала гуманітарну допомогу в їх мікрорайонах, а також видавала жителям вугілля, тому що ну, не за горами був опалюваний сезон, а не було опалення в місті. І вони контактували з окупаційною владою, і це а, слідство українське розцінило наразі як колабораціонізм, і, е, а саме зайняття керівної посади в окупаційній адміністрації, і заарештувало обох цих е, жінок. Хоча це не офіційні
1: посади, так, знову ж таки.
0: Тобто... Ну, слідство це е, розтягнуло як е, посади в органах окупаційної влади, угу. І за це їх судять зараз.
1: Як проходять ці судові засідання? Я так зрозуміла, що вам вдалося поспілкуватися з обома з цих жінок.
0: Так, М- я, я прочитав, ну як це взагалі я дізнався про ці справи, я прочитав прес-реліз СБУ про те, що затримані голови мікрорайонів. Дві ну, жінки, які під час окупації стали головами мікрорайонів. Я не знав про цю систему, яка в Ламані діє, і подумав, що це просто чиновниці. І приїхав на засідання. Mm-hmm. І почав спілкуватися просто з от, Тетяною Потапенко. Я питаю про неї. Що вона робила під час окупації? Вона мені каже, а я, при... я прибиральницею працював. Я думаю, стоп, як голова мікрорайону може бути прибиральниця? Ну, вона дійсно прибиральниця. І зрозумів, що це не офіційна посада, а ну, така добровільна, неформальна. Так, е, да, мені вдалося з ними поспілкуватися. Я отримав дозвіл на відвідування їх в СІЗО і детальне інтерв'ю з ними провів. Е, вони вважають, що... Ну, самі вважають, що їх несправедливо засудили, тому що вони допомагали м- просто людям, на їх думку, і вони не контактували, ну, вони е- не контактували з вони не ставили за мету якось підтримувати окупаційну адміністрацію, а підтримати людей. Така, така їх позиція, їхня позиція. Справа в тому, що Леман після захоплення був дуже зруйнований, і наразі він зруйнований, а після того, як російські війська туди зайшли, вони знищили там півміста, і там не було ні світла, ні води, ні газу, нічого там не було, ні роботи, ні магазинів. І люди, які там залишилися, а це було, ну, третина міста, приблизно третина села, вони були дуже в складному становищі, там було багато літніх людей, а ці вуличні, вони вже мікрорайонні, вони за свою роботу звикли контролювати, що у них на вулицях. Вони знали всіх своїх сусідів, в тому числі літніх людей, і розуміли, що їм потрібна допомога, і тому вони зверталися до окупаційної влади і просили, щоб ці видали гуманітарну допомогу нужденним людям. І вони вважають, ці жінки, що це не колабораціонізм, і що вони не виправдано перебувають
1: під рештю. Так, я хочу нагадати, що на прямому зв'язку з громадським радіо журналіст видання Крати Олексій Рунян, який дослідив цю, цю саме конкретну справу, пане Олексію чи зважає суд слідчі на всі ці... на? Ці слова жінок і загалом на цю ситуацію про неофіційність посади тощо і тощо та й самі судові засідання як вони проходять
0: ну, ці справи дві їх окремо судять цих жінок Валентина Потапенко була Валентина Ткач була головою мікрорайону північний а Тетяна Потапенко комунальний і справа Тетяни Потапенко вже розглянута про це детальніше в моєму тексті, нашому сайті можна почитати, і ми ще подкаст готуємо на цю тему. Але розкажу коротко. В ролі свідких виступили вуличні, які і під час окупації були вуличними, і наразі вони вуличні теж. І ну, всі вони дали позитивну, в принципі, характеристику винуваченим. Казали, що ті просто допомагали людям, в принципі, підтвердили показання підсудних. Але, але суд, але слідство вважає, що ця посада голова мікрорайону що, вона, що це посада в органах окупаційної влади. Так вони вважають. І Дійсно ж, звучить дійсно голова мікрорайону як посада в орган, органах влади, і в принципі, а і, і, і прокуратура розцінила так, що раз свідки вуличні підтвердили, що вони займали цю посаду, що цього достатньо для е, винесення винувального вироку, і прокуратура зрештою сказала, що на їхню думку вина повністю доведена. Тетяни Потапенко, і суд з цим погодився, і десь 15 серпня виніс обвинувальний вирок і засудив цю жінку до п'яти років розгалення волі. Є адвокатка, ну і вона не згодна з цим рішенням, є адвокатка, в неї адвокатка, яка безкоштовно ну за кошт держави виконують ці обов'язки, тому що в них самих там, на приватного адвоката немає грошей. І ця адвокатка подала апеляцію, і поки що вона не розглядалася, але, але вона буде. А от в іншій справі, в справі Валентина Ткач, там ще триває розгляд судовий, він затягнувся дуже. Невідомо ще, коли буде
1: І невідомо, з яких причин затягнувся. Ну там
0: свідків не можуть доставити, і часто адвокат не може брати участь в справі чи ще щось. І здебільшого її просто продовжують срок травмання під вартою. До речі, в неї дуже погано зі здоров'ям. В неї вона інвалід друг, неї інвалідність другої групи, і на серці була операція. Там одного разу вона навіть свідомість втратила під час засідання. І коли я всі з нею спілкувався, теж вона свідомість почала втрачати, і мені довелося навіть ловити, щоб вона не впала.
1: І коли, ну, можливо, адвокат, адвокат чи адвокатка так, по першій справі давали свої ну, якісь прогнози, я не знаю, сподівання на те, що апеляція може переглянути якось рішення суду, чи є на таке сподівання загалом?
0: Так, <плес> е, 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 да, вони сподіваються на те, що субпіляція проглянеться це рішення. Насправді, це не єдина справа, яка, яку я про колабораціонізм, за якою я слідкую. Є різні справи. Тут треба сказати, що більшість е, е, колаборантів, які підтримували Росію під час окупації, вони втекли разом з російськими військами. І їх судять здебільшого заочно. А от судять людей, у яких ситуація така не така однозначна, тому що я не бачив ще жодного там, людину, яку винувачить колабораціонізмі, яка прям відкрита Росію підтримувала. Здебільшого ці це люди, які очолювали там комунальні підприємства під час окупації, mm-hmm. або щось на кшталт цього. І здебільшого суд першої інстанції виносить рішення те, яке прокуратура просить, часто це ув'язнення, але апеляційні суди вони більш, може, детально досліджують ці справи, і якщо вони бачать, що достатньо для якщо був факт колабораціонізму, якщо вони бачать, що достатньо що достатньо для виправлення людини умовний термін, вони призначають умовний термін. Тому, якщо апеляційний суд вирішить, що все ж таки ця посада голови мікрорайону не була посадою в органах окупаційної влади, або є інші якісь чинники, які, за якими можна пом'якшити цей вирок, я думаю, що ну, апеляційний суд може таке рішення ухвалити і захист теж на це сподівається. Тому що позиція захисту така, що це не посада в окупаційній владі і умови були дуже складними в той період часу. І ці жінки, вони просто вимушено контактували з окупаційною адміністрацією, щоб допомагати людям, а російської позиції в них не було. Така позиція захисту, але прокуратура з цим не погоджується
1: ну, от, надзвичайно важливо, як на мене, зараз, приділяти суспільну увагу таким справам, їх буде ставати більше. Ми розуміємо це, і коли будуть звільнені інші населені пункти. Таким чином, це теж збільшить кількість таких справ. І ось тут важливе те, де ця межа так, між намаганням вижити і дійсно якоюсь зрадою. Я, насправді, ще одне оточнюю, тільки питання задам. Може, ви знаєте, чи були випадки в подібних справах, коли людей виправдовували повністю?
0: <т mês> Мені нещодавно... Потрапляв на очі вирок виправдувальний в справі про колабораціонізм, але здається, в Херсонській області 에, точно от не скажу деталі цього кейсу, тому що цей я так не, не дуже детально вивчив там цей, цю статтю, не, не пам'ятаю деталей, але в випадку Лимана прям виправдувального вироку не було. Можливо, ця історія з головами мікрорайонів може претендувати на е, виправдувальний вирок, ну, принаймні м, адвокатка хоче е, ну, простити суд виправдати за відсутністю складу злочину цих жінок. А е, от я досліджував іншу справу, справу е, електрика з Лиману, який е, під час окупації очолив службу Ну, Рес або рем, які відновлювали електропостачання, але його позиція була така, що він теж це вимушено робив, тому що місту було потрібно світло, а йому його там родині гроші. Але він визнавав, що це ну, формально це колабораціонізм, і він е, е, визнавав провину і просив е, казав, що шкодує про свій вчинок, але просив його просто не позбавляти волі, і суд першої інстанції. Теж все ж таки його посадив на три роки. Апеляційний суд вирішив, що достатньо умовного терміну. Але mm-hmm. він, в нього трошки інша ситуація. Він все ж таки з формальної точки зору дійсно вчинив дії, які можна кваліфікувати як колабораціонізм, Як ведення господарської діяльності разом з державою-агресором. Є така частина статті про колабораціонізм.
1: Такою була розмова з журналістом видання «Грати» Олексієм Маруняном. В студії громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних
1: нашої вільної України.